0: Porque cuando los narradores salen, entramos nosotros. Muy buenas tardes, yo soy Diego y sean bienvenidos una vez más a la, una edición de Los Recambios. Ya
1: llevamos un cachito de tiempo por ahí desaparecido, es que yo ando algo indispuesto a esta loda, nada que ver con el, con el coronavirus. Eh, pero sí, eh, vamos, estamos eh, regresando para esta, Diego le Diego le llamó una segunda temporada, eh, como se los comentamos en el primer capítulo, pues eh, si el, en algún momento el formato que estábamos haciendo no nos iba, a, no nos gustaba o algo por el estilo, pues lo íbamos a cambiar y eh, estuvimos hablando hace unas días o semanas con Diego acerca de eso y pues... La verdad es que eso de andar dando resultados, pues ustedes los pueden buscar en Google y les apuesto que han de tener alertas con los resultados. Entonces, vamos a hacerlo un poco más relajado, lo llamamos nosotros. Vamos a echarnos la plática de aquí, siempre hablando acerca de fútbol y otras cuestiones. Y vamos a ir probando este nuevo formato y le vamos a ir haciendo ajustes conforme vayan pasando los
0: capítulos. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Muy bien, muy bien, ahí sí que como ya dijiste vamos a ir viendo cómo le vamos dando forma a todo esto porque pues también como dijimos al principio del podcast en el primer capítulo nosotros no somos pues profesionales ni en locución, ni en radio, ni nada de eso sino que solo somos dos simples jóvenes queriendo hablar de deportes porque es lo que más nos gusta porque siempre nos ha apasionado desde que nos conocemos y pues porque pienso que es bonito cuando gente común por así decirlo eh, habla de esto y también le abre como el espacio a más gente como nosotros, a, a nosotros simples mortales, para que pues también den sus, sus opiniones, ¿verdad? Siempre recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook e eh, Instagram, de eh, arroba los recambios y los recambios en Facebook, que como ya dijo Fernando, pueden buscar los resultados en Google, pero no es necesario, pueden ir a nuestras redes sociales y ahí les estamos subiendo los resultados más importantes, que ojo, más importantes, porque obviamente es mejor ver un resultado eh, Real Madrid Athletic Club de Bilbao contra, en vez de un resultado de Fulham contra West Bromwich Entonces, ustedes se entienden, ¿verdad? Pero aquí estamos otra vez, una pues como ya dijiste, una temporada más Ya gracias a Dios estás recuperado y pues vamos a darle que es lo importante Bueno y para comenzar con esto, pues vamos a ir de una vez con la Liga Española Que es lo que más le gusta a todo el mundo, que es lo que eh, todo el mundo sigue Y es que justamente el día de hoy miércoles y el día de ayer martes Hubieron acciones en la Liga Española Justamente el Real Madrid y el Barcelona volvieron a ganar en, pues, en partidos muy bien jugados por los dos. De verdad, a mí, es, o por lo menos las actuaciones más que todo del Madrid en los últimos cuatro partidos, que obviamente los cuatro los ha ganado, los ha ganado con solvencia, con muy buen juego. Eh, pues el equipo ha salido avante cuando, aunque lastimosamente el Madrid tenga que responder y tenga que sacar el orgullo eh, madridista y decir por qué, es, por qué fue el mejor club del siglo XX sea en los momentos que tenga la soga el cuello, cuando tenga el agua hasta, allá, hasta lo más arriba, de verdad este Madrid saca la casta, pero esperamos que estos cuatro partidos no solo sean un pequeño, una, un pequeño subidón y ya luego todo sea de bajada para los de, los de Zidane, que en verdad es, es algo preocupante, quiero que no, porque cuando empezó la Champions, por un momento se habló de César a Zidane y pues sinceramente a mi gusto, desde que Zidane tomó el equipo nunca fue el gran técnico como muchos dicen, para mí Zidane ni es técnico, salvo esa segunda temporada donde gana la segunda Champions y donde gana en la Liga, ahí sí se vio un Madrid poderoso, que jugaba muy bien, muy vertical, muy contundente, pero fuera de esa temporada el Madrid nunca fue pues trascendente, y por parte del Barça, hoy jugó pues el mejor partido creo yo de, de lo que va de la temporada jugando contra el líder que el, o ex líder Real Sociedad, porque con esta derrota cede el primer lugar ante el Atlético, pero muy bien por los de Cuman un poco flojito los cambios, trincado no está demostrando lo que venía haciendo en el Benfica, tristemente también, pero jugadores como siempre, Pedri, eh, Ronald Araujo, ahora Oscar Mingueza que pues, ante la crisis de centrales pues tuvo que subir al primer equipo, eh, ¿quién más te podría decir? Eh, Sergiño de Estabel, faltó un poco, eh, pues Martin Braithwaite aunque no es un gran 9 como muchos quisieran pero eh, Kuman le ha sabido dar a la tecla, le ha sabido pues sacarle jugo a este jugador y pues obviamente no, no, no estoy diciendo que Braithwaite ahora va a ser nuestro salvador y va a ser lo que fue Suárez en su mejor tiempo, pero pues por lo menos los deberes está haciendo, que es lo importante no sé qué, no sé qué pensarás vos de verdad, a mí, por lo menos el partido de hoy que acá de finalizarse unas horas me gustó bastante
1: yo creo que es, es claro que los dos equipos más grandes del mundo, hablando a nivel de popularidad, están pues están en la chica. Yo creo que tanto el, el Real como el Barça no están pasando por un, por un buen momento. Lo del de Real Madrid que considero yo que es un poco menos complicado que lo del Barça, porque el Barça está eh, realmente atravesando un completo cambio generacional por ahí. Entonces, sí se ven como más eh, mermados en algunas cuestiones. Eso sumado a la, a la crisis que hay arriba que había ya con Bartomeu. Eso que deben, que se deben hasta la señora que le sirve los tamales, los sábados. Entonces, creo que realmente que Cuman esté eh, este logrando levantar el equipo y más una victoria contra la Real Sociedad, que era el líder, eh, lo sube de un muy buen puesto a un quinto puesto. Eso realmente sí les sube los como las las pelotas a la garganta al Barça, porque realmente era lo que estaban necesitando pues, en este momento. Yo creo que eh, eso, esa cuestión de, de, de Francisco Trincao, pues es un poco más de pasión, vos? porque realmente en el Braga, eh, realmente pues, era su país, Babos era el equipo en el, en el que yo creo que, como lo hemos estado platicando también, hay que darle tiempo, tanto el Barça como el Real ahorita necesitan tiempo, para mí ninguno de estos dos equipos es candidato a ganar la UEFA Champions League no los miro pasando por ahí si bien les va a pasar octavos el Barça la tiene pero dificilísima contra el Paris Saint Germain el Real Madrid sí que tocó bailar con la más guapa de la fiesta porque el Atalanta no anda nada bien y encima de eso el Papo Gómez y, y pues Gasperini andan en la madre, ¿va? ¿no? creo que realmente las cosas pintan bien para los dos equipos, pero como digo, necesitan tiempo. La liga la veo difícil que se la lleve alguno de los dos. Sería interesante que se la lleve la, la Real Sociedad. Y pues, no sé. Hablando un poco del, del Real Madrid, los españoles tienen uso como, eh, una su palabra bien, bien graciosa que le dicen la flor. O sea, es aquí como decimos en Guatemala, la guasa mucha. La flor es la, la suerte y, y es lo que dicen que tiene y Heidán, porque algunos partidos los juega extremadamente, extremadamente bien y, y ataca y de huevísimo. pero de ahí partidos como los que jugó contra el Shakhtar que le dejó ver no solo sus deficiencias como equipo sino sus deficiencias como entrenador que realmente ponen en perspectiva muchas cuestiones, yo sí al igual que Diego, concuerdo que eh, Zidane ya está por, para a mi criterio debería salir de la del de Real Madrid, su proceso ya se cumplió, cuando ganó la, la tercera Champions y se fue y vino a todo el clave, el clavel aquel con, con Lopetegui, creo que realmente ahí fue donde él tuvo que haber abandonado la, la institución, pero bueno, regresado porque realmente no hay entrenador sobre la faz de la tierra que, que pueda llegar a este equipo, todos dicen que Mauricio Pochettino, pero realmente Pochettino, como bien digo, es que está nivel de élite y realmente no, no hay otro entrenador ahí con ese gafete en este momento. Entonces, eh, algo, otra cosa que yo también creo es que la danza de los entrenadores ahorita va a estar, va a estar buena para, para este fin de temporada. Muchos entrenadores van a perder su trabajo, algunos ya lo están perdiendo. Eh, yo creo que va a estar muy interesante. Ojo, en la Real Sociedad no jugó Miguel Villarzábal, que es para mí el mejor jugador que tiene este equipo y uno de los mejores de la liga en este momento, entonces por ahí tal vez pudo pasar un poco también la deficiencia del equipo de
0: Sí, no jugó Miquel Oyerzabal y tampoco jugó el Chino Silva, entonces dos jugadores que son claves para Imanuel para Alguacil en su planteamiento, pero fuera de eso o sea el Barça jugó muy bien, quiera que no el primer tiempo muy muy ¿cómo lo, cómo lo podría llamar? Eh, aguerrido eh, Con mucha Con muchas ganas, con mucha fuerza, de verdad Se vio un equipo del Barça Como no se veía hace mucho tiempo En Camp Nou Entonces eh, Eso es lo que uno busca, tal vez ahorita Todos los aficionados que somos del Barcelona Me incluyo, sabemos que este Barça no está Para ganar el triplete como se ganó con Guardiola Y con Luis Enrique, pero Queremos que, que el equipo sube la camisola Que se deje el alma en en cada partido, que digamos si se perdió, diga uno, bueno, se perdió, pero por lo menos se jugó bien. Pero han habido partidos donde se pierde y se mira aquel, aquel descontento, se mira aquel, aquel vacío, aquella desorientación horrible. Entonces, dice uno, ¿este equipo para dónde va? Ojo, yo he apoyado bastante este Barça, más que el de la temporada pasada. Me gusta mucho eh, que no apueste tanto por los jóvenes, por la Masía. Por ejemplo, Oscar Minguesa, desde aquel partido contra el Ferenbaros, pues está demostrando que vale para ser central del Barça. Obviamente, el Ferenbaros no es un equipo para, para medir al Barça, ¿verdad? porque no es un equipo así que trascienda en Europa, pero, pero demostró lo, lo necesario y pues lo ha venido siendo. Solo aquel partido contra el Cádiz que sí, pues en una de él, pues vino un gol. Eh, ¿Y qué más te puedo decir de verdad? Hoy se vio un Barça diferente y que en verdad si estos jóvenes se lo proponen y obviamente se le da tiempo y madura el equipo porque eso es lo que hay que esperar que el equipo madure porque como dice Fernando está en una gran transición, puede hacerlo para mí este Barça tiene futuro pero también hay que deshacerse de viejos llámese Sergio Busquets eh, Sergio Roberto hasta el mismo Leo Messi ya va a tener que ir diciéndole adiós ahí sí que eh, aunque Bartomeu de lo, de lo, el montón de cosas malas que hizo lo único bueno fue tal vez mantener a Messi yo nunca fui de, ese de, esa de esa idea. Desde el momento que él quiso irse, yo le veré abierto la puerta. Pero. Uno sabrá, ¿no? Ahí sí que cada quien tiene su opinión. Por parte del Madrid, pues. Eh, dicho que, si te das cuenta, está muy bien equilibrado. Tal vez lo que le falta al equipo. Eh, es ya, cam ya cambiar piezas. Por ejemplo, eh, un Luka Modric que tal vez está viejo ha demostrado también tener en el partido contra el Bilbao, demostró un gran juego, pero es un partido de cuántos 60 durante toda la temporada, entonces también ya luca Modric también será de ir dándole ya banca, así como Marcelo, Marcelo tiene una estadística malísima en el Madrid desde hace unas dos, dos tres temporadas eh, totalmente Ferland Mendy le ha ganado la, eh, la posición, Benzema, que hoy Zidane dijo que, que Benzema es el mejor delantero francés que he visto en toda su historia, poco debatible, poco o bastante debatible, entonces hay jugadores del Madrid que ya no pueden estar vistiendo la, la camiseta del Madrid, por ejemplo Visco Alarcón se dice que en enero pues, se va a ir, unos dicen que al Sevilla, no sabemos, y respecto a lo que es, es de los entrenadores, eh, exactamente, por ejemplo Antonio Conte que, que hoy ganó a un penal milagroso, bueno bien pitado pero milagroso eh, y está en una segunda posición, pero es que quedar fuera de Champions y quedar en cuarto lugar, o sea, ni clasificaste Europa League en un, con un Inter que está armado tal vez no para ganar Champions, pero sí para aunque sea pelear la Europa League. La temporada pasada llegó a la final y la, y la perdió, pero esta vez ni a Europa llegaste, entonces Antonio Ponte, para mí, aunque se está ganando así como un poco de crédito por estar en esa gran posición, pero fuera de eso no. Y Tomás Tuchel es otro que también de los grandes que... que con el París, si no logra nada importante en Europa, llámese ganar la Champions League, también va a ir para afuera entonces va a ser interesante quiénes se van a ir, de verdad y, si, y desde el principio de esta temporada se, se, le dijimos nosotros de que muchos técnicos iban a perder su trabajo, ojo y a los que nos escuchen y creen que Kuma puede perder su trabajo para final de temporada con este equipo, yo no le daría la, yo no le daría como el corte a Kuma, para mí Kuma le está dando eh, una revolución, este equipo le está dando un buen juego, pero vuelvo lo mismo, tiene que mejorar este Barça, tiene que madurar este Barça. Bueno, ya pasando directamente a lo que,
1: me, a lo que comentabas del, del Real Madrid, yo creo que lo que realmente el Madrid está careciendo en este momento, además de que como lo comentabas con el Barcelona, tiene que empezar a, a deshacerse de las, piezas, perdón, de las piezas un poco más veteranas, como bien lo dijiste Modric, como bien lo dijiste Marcelo, Isco que no tiene lugar en, en la plantilla, Lucas Vázquez que sabemos que no va a salir porque es el hijo pequeño de, de Zinedine Zidane, yo creo que lo que necesita realmente este Real Madrid es un delantero nuevo, un killer de área, ese, ese delantero que agarra la bola y le tiemblan las canillas al portero solo de verlo, un Erling Braut Haaland, un Kylian Mbappé, que ojo, todos, todos los aficionados del Real Madrid están ansiosos porque Kylian no renueve, creo que no ha renovado, por ahí Diego me va a andar comentando si yo en él, yo, eh, yo creo que Kylian se, eh, podría ser una muy buena opción para, para esa delantera centro del, del del Real Madrid a ver qué es lo que llega a pasar a ver si llega a renovar con el con el PSG todo eso va a depender de lo que llegue a hacer o no el PSG esta temporada tanto en Liga como en, como en Champions entonces eso va a ir determinando muchos factores hablando ya un poco pues eso de lo que ya eh, me Hablabas de los entrenadores, creo que sí, creo que esto esta situación mundial vino a a, eh, a poner en entredicho el trabajo de muchos entrenadores porque los tiempos han estado muy juntos, las jornadas muy largas, aunque les pongan 10 cambios, los entrenadores no se van a dar abasto con las plantillas, porque obviamente muchas están muy, muy pegadas, las jornadas y los controles son muy, muy estrictos. Entonces creo que sí vamos a ver a muchos entrenadores, ya uno de los entrenadores que peor nos caía el señor Lucien Fabré ya perdió su trabajo hace unos días antes de esta grabación, a ver quién, quién es el ideal para llegar a, a, a sustituirlo, el, el club ya anunció que van a dejar un interino de aquí a final, a final de temporada, eh, van a hacer tiempo, porque como dijimos, eh, si nosotros lo vemos ellos que están en el mero panorama se dan cuenta que se van a mover entrenadores, entonces a ver a, quién, a ver a quién le echan el ojo ahí. A mí, un entrenador que me gustaría para el, el Borussia Dortmund es este entrenador holandés del, del, del Ajax, Eric Ten Hag. Creo que por su trabajo con jóvenes, por su estilo de juego, quedaría, se, se acoplaría bastante bien al, al estilo de juego al estilo de juego del BVB. Entonces creo que podría funcionar bastante bien. Otro entrenador que para mí está en tela de juicio y esta temporada puede ser algo, algo engañosa para la directiva es Diego Pablo Simeone. Eh, Diego ya lo viene comentando desde finales de la temporada pasada y eh, yo también me uno a su, a su comentario y es que Diego Pablo Simeone ya tiene que empezar a buscar eh, bueno la puerta de salida, que ya la de conocer bastante bien. Pero creo que si el Atlético no llega a coronar algo, esta temporada sí deberían cesar a Diego Polo Simeone, ya es, son demasiadas temporadas, se ha invertido una cantidad estratosférica de, de dinero, ¿verdad? entonces si no dar resultados, pues sería interesante que se le diera paso a otro entrenador al igual que, que con Antonio Conte que era un tidero, yo creo que la situación es 10 veces más grave que con que con, que con Simeone, porque al final de cuentas ya, ya le dio una liga por ahí hace unos años, entonces se puede como, como maquillar el clavo, ¿verdad? Pero en el caso de Conte, se quedaron sin competición europea en diciembre. Bueno, eso sí no sé puede, pues, desde el Inter, ¿Sé ¿cuánto se gastó con la traída de con la traída de, de Hakimi? ¿Cuánto se gastó con la traída de, de Lukaku? Eh, con, el, bueno, Lautaro, el, el, el que no que no salió tan caro, pero con la de, de Bryce, con la de Skriniar. Entonces, creo que realmente, si hay un técnico que sí está en la cuerda floja en este momento, es, es el señor Antonio Conte. Y si, si, no, si, si no gana la liga, Antonio Juntes se va a ir del, del PMH.
0: Exactamente, como ya dijiste, solo para terminar con esta parte de los técnicos. O sea, el Cholo Simeone no es por nada, pero yo siento que tiene como un poco de miedo al éxito. Ahí sí que sin miedo al éxito, papi, o sea, a entrarle con todo. Porque, por ejemplo, en el último derby madrileño, donde lo perdieron 2 a 0, el que venía con mejor nivel era el Atlético y lo pierde de una manera tonta. El planteamiento un 3-5-2, o sea, contra un Madrid en un derby. o sea, por favor, en serio, hasta él, mismo, hasta él mismo en rueda de prensa lo admitió, dijo que se confundió en el planteamiento, o sea, te equivocaste en el planteamiento 90 minutos después, si no es que más de 90 minutos después de acabado el partido, o sea, te, te está diciendo algo o le tenés miedo al Madrid o no podés con la presión o no crees que el equipo gane algo importante porque ahorita está en primer lugar solo porque la Real Sociedad perdió hoy, de lo contrario la Real sería primero, que en verdad gran trabajo de Immanuel Alguacil, que lo viene haciendo desde la temporada pasada y se le cayó el equipo después de tres meses de parón por la pandemia pero el Cholo en serio es, es de pensársela ya la, ya la gente antes de que antes de que eh, o mejor dicho, perdón, cuando la gente todavía iba a los estadios, ya había muchos aficionados colchoneros que pedían el cese de, del Cholo entonces eh, habrá que ir pensando en la, la directiva del Atlético, tiene que ir pensando la como y se ha gastado millonadas en, en esa plantilla, cuando antes el Atlético se consideraba equipo, el equipo del pueblo y se le consideraba así, por ser un equipo pobre y ser un equipo chico pero ahora ya no es equipo chico tiene dinero, o sea tenés a Joao Félix, es el jugador, es el juvenil más caro en la historia de todo el fútbol pagado por 120 millones entonces eso te dice algo pero en fin, y como decías eh, hablando de lo de Lucien Favre pues ya ahora Lucien Favre pierde el, el chance, por así decirlo por empatar contra el Augsburgo una temporada, un partido antes luego eh, aunque se clasifica en Champions como primero, pero en la siguiente jornada pierde contra el Stuttgart 5-1 un recién ascendido Stuttgart. y eso le cuesta el chance, entonces eh, dejaron al interino probata que tiene un nombre difícil, pues, casi imposible de pronunciar para nosotros pero si querés un candidato que yo te pueda dar, te puedo decir un Ernesto Valverde o hasta pochetino para darle un, una, un revulsivo, un cambio de juego a ese Borussia Dortmund, pero fuera de eso, nada. Y pasando también un poco a la liga alemana, sorprendentemente, algo que estaba viendo hoy cuando el, el Bayern Múnich ganó y que el Leverkusen ganó 4-0, que el líder no es el Bayern, es el Leverkusen por un punto, pero sorprendente que aún con una gran temporada haciendo el Bayern, no es líder solo para cerrar
1: con lo de Diego Pablo Simón, puso a Héctor Herrera de titular en el en, en el derby pues. Desde que no bueno, ha confiado en Héctor Herrera, y me lo va y me lo pone en el derby No, hombre, o sea, como vos decís, pareciera que sí, como que le tiene miedo a ganar, vamos, como que, como que se le van a caer las manos si toca el del trofeo, entonces, no sé, vamos, para mí también ya debería haber un cambio. Yo creo que si nos ponemos a analizar todos los entrenadores que están como en la cuerda floja, que son un montón, va a estar muy movido eso, si, si realmente se llega a cumplir como todos los que están en la cuerda floja, porque ya hablamos de Simeone, ya hablamos eh, de Conte, ya se fue Fabre, eh, Solziger, que los del United dicen que no, pero en nuestros corazones sabemos que sí está en la cuerda floja, que no tienen. Eh, ¿Quién otro podríamos mencionar? Eh, Zidane podría tal, tal vez entrar en la lista. Creo que eso va a estar muy movido eh, a fin de año obviamente el, el más cotizado por lo que llegó a hacer con el Tottenham a pesar de que al final se terminó de la fregada es Mauricio Pochettino pero también hay, hay otros entrenadores por ahí que no, que no tienen trabajo como lo es Massimiliano Allegri los que otros que se van a quedar sin trabajo que pueden conseguirlo también al instante entonces creo que eh, la danza de los entrenadores va a ser algo mucho a tomar en cuenta eh, para este para este final de temporada porque yo creo que sí se va a mover bastante toda esta cuestión algo que te quiero comentar y como dato curioso al, al, bueno cuando empezó el día de hoy los cinco grandes los cinco líderes de las cinco grandes europeas estaban en la eh, están en la Europa League dato curioso hasta hace un rato que perdieron mis Spurs contra el Liverpool que dejaron ir el liderato pero yo creo que eso también te habla un poco del del Progreso que ha tenido eh, esta liga, la Real Sociedad, que, eh, que también perdió el liderato, es cierto, el, la Real Sociedad, lo, los Spurs, eh, el Porto, me parece, no, perdón, el Benfica y el Bayern Leverkusen, que es muy interesante que el Bayern Múnich no esté como líder, pero bueno, eh, los demás equipos sabíamos que no se iban a quedar viendo con las manos atadas cómo como Hansi Flick les pasaba por encima, entonces yo creo que eh, está bien, no sé qué tanto le va a durar la alegría a las aspirinas, pero ojalá eh, y lo puedan hacer, no, no tengo, no hay un jugador como que vos digas, además del Leon Bailey, que es, el, que es el que se me viene a la mente, que, ten, que esté como resaltando eh, tanto en este equipo, yo creo que es pues, un planteamiento un poco más
0: colectivo. Exactamente, que ahí sí que trabajo colectivo Que es a lo que el, este fútbol O mejor dicho, el, el mismo deporte Se trata, un, un trabajo Colectivo, de grupo, ¿verdad? Y pues Algo que tal vez, obviamente digamos que El Bayern Múnich Empezando por ahí, ganó la Champions Con un gran juego dominado, Dominando por todos lados Con unos grandes aires, ahí sí que corriendo, bajando Disputando el balón Con mucha intensidad y de todo Pero recordemos que la liga alemana cuando empezó la Champions otra vez en la temporada pasada era un, Fue un mes de parón Para los alemanes, o sea, tuvieron un mes Para descansar, entrenar Volver a, a estar En el máximo nivel, a diferencia de los Equipos italianos, que fue una semana eh, Ingleses dos semanas Y españoles tres semanas Entonces tal vez por ahí puede venir Ese eh, Alto rendimiento que tuvo el Bayern En la Champions pasada, que la ganó Porque ahorita, eh, pues eh, hubieron jornadas, han habido jornadas que el equipo de Hansi Flick eh, ha empatado y ha perdido de una manera sorprendente recordemos el 4-1 creo yo, contra el Hoffenheim si no estoy mal, que en verdad sorprendía a muchos y la siguiente jornada el mismo Bayern Munich creo que lo volvería a perder o a empatar no me acuerdo con qué equipo, pero estaba haciendo un bajón así sorprendente el del, el del equipo de Hansi entonces eh, por ahí puede ser que venga eh, el, el hecho de que Leverkusen sea primero ¿verdad? Eh, algo también, como decís, entre los datos curiosos de la liga alemana, el Schalke 04, el, un histórico de Alemania, está en el último puesto de la tabla, justamente en el decimoctavo, porque esta liga se compone de 18 equipos, está en el último puesto y está creo que como unos 10, 12 puntos de verdad, ahí sí que todos sus partidos casi perdidos, eh, con unas grandes golizas, recordemos la primera jornada contra el Bayern que le ha perdido 7-0, entonces el Schalke, así como lo fue... Eh, un equipo histórico creo que fue el Gerta, no me acuerdo el Hamburgo, ahí sí que Fernando me va a decir, un equipo histórico que descendió a la segunda, hasta tenía un, hasta me acuerdo que este equipo tenía un reloj en la plaza central de su ciudad que decía cuánto tiempo el equipo ha permanecido en Bundesliga pero a raíz de que pues descendieron ese reloj, pues eh, descendió a cero, ¿verdad? Fernando me dirá qué equipo es, pero el sal que va por las mismas, entonces un histórico de, la, de Alemania Está cayendo muy horrible. Y pues solo para, para decirte, eh, con el partido de hoy también perdido por la Real Sociedad, el Atlético de Madrid es líder. Entonces, eh, los líderes de Inglaterra y España están en Champions, que justamente son el Liverpool y el Atlético de Madrid. Eh, de verdad, es sorprendente como dijiste también, de que equipos de, que están en Europa League estén sino como líderes estén entre los primeros dos tres puestos de, de, de las ligas de sus países y te habla, como dijiste vos, de un buen trabajo, de una gran progresión y de que ahora en ningún país se tiene que tomar al chico por, por débil. O sea, hemos visto que, por ejemplo, el recién ascendido Cádiz está en una muy buena posición justamente en la, en la octava y le ganó al Barça y le ganó al Madrid. Entonces eso te dice de que los equipos chicos, o sea, bien puede pegarle al grande, o sea, se ha visto en la historia que los David le pueden ganar a los Goliath.
1: Eh, el equipo del que estás hablando es el Hamburgo, y no era en la plaza central de la ciudad, sino era en el mismo estadio, eh, en el Volkspark Stadium, pero, eh, bueno, descendieron, siguen en la segunda división, han intentado durante tres temporadas regresar, y no lo han podido, yo creo que esta es la buena, eh, ahorita te verifico, sí, están en segundo lugar en la Bundesliga 2, entonces, a ver si pueden ir Regresando. Hablando un poco de lo del cero 04, creo que es triste realmente como un equipo que también, como bien Diego lo mencionaba con Atlético, es un equipo que es considerado un equipo del pueblo. Eh, para los que no lo saben, la ciudad de Gelsenkirchen, que es la ciudad de, de la que es originario este equipo, es una ciudad eh, de mineros. Entonces es un equipo que es de, es de su gente. A su gente le encanta su equipo, disfrutan estar ahí y la verdad es creo que es algo muy triste que un equipo que llegó a estar en cuartos de Champions con un gran jugadorazo como lo fue Raúl el mismo Manuel Neuer Mesut Özil Iván Rakitic ahora esté pues con cuatro puntos en el puesto 18 de la liga es una tristeza hombre y yo creo que van a descender veo muy difícil que puedan realmente eh, sacar esta situación ya, es que se venga la idea, va Ya van, van a ir a un de Liga 2, va a ser un buen momento para rearmar el equipo, para confiar otra vez en la cantera. Es un equipo muy, mucho de cantera a ojo. Y empezaron a fichar y a fichar, y a fichar. Entonces yo creo que también el equipo perdió un poco su ideología en ese, en ese aspecto, ¿verdad? Y que también las bajas que sufrieron eh, en esta temporada, hablando de fichajes, sí, sí les pesaron bastante. La que se me a la mente, digo eh, de pronto, que fue para mí la más sensible la de su mediocampista y, recuper y recuperador estrella, como lo es el, estadounid el estadounidense Weston McKinney. Entonces creo que eh, la situación del Schalke no, pues no tiene remedio. Váyanse a segunda, cobren un chingo por McKinney porque solo está dividido en la Juventus y regresen con todo para la temporada 21-22. Eh, eh, ¿Vos qué pensás, Diego? ¿Vos crees que realmente lo de eh, la situación de Hansi Flick se debió a que, o a que la situación de la pandemia se prestó para que el Bayern jugara de esta manera y realmente esta es la manera en la que jugaría un equipo dirigido por Hansi Flick o que ahorita
0: el Bayern está jugando un poco a menos? Pues en verdad le ha bajado bastante el rendimiento. A como vimos, como te digo, aquel Bayern dominador que le metió... 8 al Barça y que fue arrasador de verdad te dice que, que le han venido bajando las revoluciones que por cierto hoy también Robert Lewandowski como otro dato eh, llegó a 251 goles ahí sí que un récord para el polaco y para la Bundesliga en llegar a esa marca, pero volviendo a lo que es la dirección de Hansi pues obviamente Hansi Flick hizo un gran trabajo recordemos que Niko Kovac tenía el equipo por la calle de la amargura, entonces también Hansi Flick eh, le ha devuelto ese poderío, ese temor al mismo Bayern, porque recordemos que temporada atrás con Guardiola y también con el mismo Nico Kovac, el equipo en, vino en decadencia, vino esa pérdida, como te digo, de intensidad, de, de tenerle miedo a los equipos alemanes, precisamente a este equipo bávaro, y pues Hansi Flick le devolvió eso, ¿verdad? Esa esencia de, de un equipo alemán aguerrido y que sabe jugar al fútbol pues, de una manera eh, muy vertical. Muy fuerte, porque, o sea, ¿quieren, quieren ver la esencia del fútbol alemán, hay que ver a Thomas Müller. Thomas Müller juega de una manera aguerrida, apasionante, intensa, que, o sea, es, es, ese es el fútbol alemán. En él se, se plasma toda la esencia alemana. Pero... Eh, como te digo, ahorita sí le ha bajado, no sé cómo va a estar para febrero cuando regrese la Champions League, la tiene sencilla contra la Lazio, entonces pienso que los verdaderos retos del Bayern Múnich no le van a llegar si no es hasta finales o mediados de marzo, pero por ahora, eso sí, un punto de diferencia con el Leverkusen, para el Bayern no es, no es gran cosa, recordamos también que, que el, la liga alemana no, sea que, no es que tenga grandes equipos, ya vimos que lastimosamente el, el Dortmund está como en quinto cuarto lugar, y el que más se le acerca es el equipo de, de Nagelsmann que está en tercero, y es el único que podría decir, decirte yo, que es el que más se le para y hasta el que más se le podría ganar o sacarle ventaja, mejor dicho pero fuera de eso han venido bajando revoluciones tristemente, no 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 han aguantado o no han tenido esa intensidad que se le dio en la Champions pasada, digo para mí el mes de descanso que tuvieron, les cayó de como aníbal de dedo
1: eh, un poco eh, como tomando ese comentario que vos decías, la esencia del fútbol alemán. Yo recuerdo aquel equipo, este mismo Bayern Munich dirigido por, por eh, ¿cómo se llama este entrenador? Que también fue del, del Real Madrid. Ay, 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 llegó a la final de la Champions. Me vas a, ahorita más a corregir, me vas a decir el nombre. Pero era un equipo, como vos decías, era un equipo sofocante que no dejaba de respirar. Yo me recuerdo que estaba Schweinsteiger Philip Lahm, Thomas Müller, Mario Mandzukic, todavía no estaba en lo mejor de lo mejor, Robert Lewandowski, que era un equipo que sofocaba. Eh, entonces yo creo que la partida de este entrenador, que no me acuerdo el nombre, y la llegada de, de Pep Guardiola, todos sabemos cómo juega Pep. Juega Pep tiene un juego muy vertical, pero es un juego muy calmado. Pep, si no encuentra un espacio, es el tipo de juego donde, ok, regresemos atrás y replanteamos todo para volver a subir. El Bayern Munich no, el Bayern Múnich era un equipo que boom, 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 y ya estaban acosando al portero entonces yo creo que todo eso eh, eh, ese cambio de ideología le afectó mucho al equipo porque eh, perdieron pues como esa esencia ¿verdad? y, y de ahí con Nico que cuando no teníamos el, el, el podcast pero lo comentábamos con Diego no era técnico para ese equipo, a mí sí me gustaba la idea pero realmente creo que no maduró nada bien y bueno, terminó saliendo por la puerta de atrás, y ahora Flick, yo siento que eh, ahorita realmente es como se está viendo cómo puede jugar un equipo de, realmente de, de Hansi Flick, se le trajeron buenos fichajes, trajeron a Lili Reyes, a trajeron a Mark Roque proveniente del, del Español de Barcelona, entonces creo que este Bayern Múnich está empezando a dejar ver sus futuras, hay que ver cómo termina la temporada, cómo llegan a, a a Champions, pero creo que pero creo que realmente, eh, como bien Diego lo decía, ese mes de descanso que tuvieron en Champions es un poco un espejismo de lo que realmente era ese Bayern Munich Y sí, Diego, Diego bien lo comentaba, no hay otro equipo que okay, de, bueno, ¿verdad? Porque si analizamos bien la tabla, si analizamos bien... Eh, eh, posición por posición, si bien hay equipos que les han hecho, eh, que les han hecho ganas, ojo, el Hoffenheim los volvió en la primera jornada 4 a 1, pero de ahí analizamos otros eh, resultados le pasaron por encima al Schalke 04 4 eh, Realmente, los equipos que bien le que podrían medio meter la mano son el Bayern Leverkusen y un poco el RB Leipzig, pero eh, el, a Leipzig siento que todavía le falta un poco de experiencia para llegar a. Para llegar a a meterse en, un, en, una, en una disputa de este tipo. Ya sabemos que han quedado en segundo lugar de la liga, pero han, han, les ha faltado como ese, como ese extra. ¿no? Eh, el entrenador este Julian Nález es muy joven, a pesar de que tiene una, una, un rendimiento táctico formidable. Creo que todavía, eh, tanto la falta de experiencia de él como la del club, se van, se van viendo en este tipo de situaciones. Ojo, a mí me encantaría que tanto el AFC o el Leverkusen o ya sea en un escenario hipotético, el Boris le quiten el título al Bayern, porque si la Juve lleva dominando como ocho años, estos, estos señores llevan como diez años. ¿va? Entonces creo que sería prudente y sería muy interesante que ya viniera alguien y le quitara el, el, el título
0: de saladera a los, a los bávaros. El entrenador al que te referís era el mismísimo Job Kane, que es el que logró aquel triplete creo que del 2013. Eh, como ya lo dijiste, eh, aquel Bayern Munich que sofocaba al arquero y de qué manera. Entonces, eh, un, un técnico y un equipo como ese Bayern Múnich ya no se va a encontrar como aquel Barça de Pepe. o sea, Ahí sí que son equipos de épocas. Y ahorita en la época que le toca a Hansi Flick y al Bayern Múnich, eh, no digo que sea mala, ni que venga con grandes bajones, sino que digamos, eh, pues no no ha sido otra vez ese equipo, pues dominante, avasallador como, como se le ha visto o se le reconoció en algún momento y pues esperemos como ya, como ya lo dijiste, aunque sí difiere un poco eh, Leipzig sí para mí tiene más que dar que el Leverkusen. En el último partido que se enfrentaron estos dos el Leipzig le paró muy buena cara a los de a los de Hansi Flick Aunque en los últimos 10 minutos Se cayó el equipo de Leipzig Pero si te das cuenta el partido Casi que el Leipzig fue dominando Por momentos Uno o dos momentos se puso adelante en el marcador El, el Bayern le empató Entonces eh, para mí El Leipzig tiene más chances de Pelearle a este Bayern Que el mismo le percuse.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Y por qué lo digo? No sabes que a mí me gusta mucho el enfrentamiento Defensivo Siento que no toda la defensa, pero en específico el portero titular de, del Leipzig que es el portero de la selección de Hungría o de Rumania, para, para corroborar, Peter Gulachi eh, de Hungría, realmente no me termina de cuadrar. Pues siento que siento que este, este compadre todavía le falta ese extra para, para que peleen arriba. Yo siento que el necesita un mejor portero, ya es algo veterano, 30 años, un no portero todavía le quedan unos 4 o 5 años de carrera, entonces. Creo que ese, ese para mí es el, la principal falencia de, de este equipo. Obviamente, y la inexperiencia de algunos de sus futbolistas porque tienen futbolistas muy jóvenes. Pero sí, sí sí creo que sí le podrían pelear. Pues sería como dijiste, que se pongan las pilas de aquí a diciembre para que traten de, de repuntar más en la tabla. Pero creo, que, pero creo que sí la van a tener un poco más difícil. Y pasando poco, pues a la Liga Italiana, no sé si viste el clavel el, el que se armó en nuestro equipo querido, en nuestro equipo consentido, en el Atalanta de Bérgamo, porque el Papu Gómez y, y Gasperini pues están peleando. ¿vos? Eh, dice el Papu que quiere salir, que ya no aguanta a Gasperini, que sí, que a casa. Entonces eso pues se ha visto bastante eh, reflejado, porque eh, el Papu Gómez es, es una institución en este equipo los jugadores se abocan a él, o quieren mucho, es un, es un digno capitán, entonces si sí, sí, el Papu Gómez está peleado con Gasperini, eso se ve afectado en, el, en los resultados, y pues eso se ve directamente, pues están octavos en liga, después de la temporada pasada de estar en tercero o en segundo, entonces, vos qué pensás, ¿crees que la que es más recomendable para el Atalanta, que se vaya el Papu, o que se vaya Gasperini, o que se vayan a la fregada los dos, o que se reconcilien y den un vecino?
0: Pues como ya dijiste, sí es cierto, o sea, los dos se han tirado el pelo como que si fueran viejas y sin ofender, ¿verdad? Pero eh, sí, de ahí sí que ya se declararon la guerra estos dos, estos dos personajes, ¿verdad? Pero pienso que es más que todo que tendría que irse el papu, o sea, el, el Atalanta, bueno, como ya lo dijiste, el equipo se aboga al mediocampista argentino, él es como el mentor de todos, es como el, ahí sí que es el papu, literal, es, o sea, eh, no puedes pensar en Atalanta y no pensar en él. Pero también recordemos que este Atalanta no sería nada sin el juego de, de Gampiero Gasperini, o sea, el técnico italiano les ha dado esa ideología, ese estilo de jugar tan característico que estos tienen y que, pues, lastimosamente, cuando aún se llevaban bien estos, estas dos personas, el Atalanta era imparable y era goleador encima de todo. Pero, como te digo, ahora lo mejor que sería para el equipo... Pienso que es vender al Papu, ahí sí que se, ahí se sacaría muy buen dinero por el Papu por cómo ha venido jugando, por lo que ha por lo que le significa también al club, más que todo que por la salida de Yampiero, porque si sacamos a Gasparín y traemos otro, es cambias ideología, cambias esquema, cambias de todo, puede ser que los, los jugadores no se acoplen, puede ser que después eh, tenés al Papu y a toda la tenés al Papu contento, pero eh, la plantilla no está feliz porque no se están dando los resultados como antes sí se daban. Entonces es mejor quitar, ahí sí que a un soldado que a un capitán, ¿me entendés? A un, a un coronel, por, así, por hacer una analogía, ¿verdad? Entonces eh, sí, para mí el papu sería mejor que, que fuera ahuecando el ala. Aunque también te, te debo decir, aunque estén peleados el día de hoy en el partido que tuvieron contra la Juventus, que quedaron 1-1, eh, pues eh, cuando yampiero creyó pues, necesario metió al Papu Gómez como el minuto 53 y este mismo Papu le dio más verticalidad al equipo, le dio un mejor ritmo en media cancha. También hizo el robo para que, el robo en defensa, para que el mismo eh, delantero Ferrier eh, anotara el gol del empate, ¿verdad? También recordemos que por parte del, del mismo portero del Atalanta, que hizo un, Enorme trabajo, ahí sí que le paró un penal a Cristiano, que ahí sí que no todo el mundo puede decir lo mismo eh, Hizo paradas muy buenas a, al mismo, como ya mencionaste, a, a Weston McKinney, a Álvaro Morata, a Dybala O sea, literal, hoy era una muralla cerquero, pero como te digo, volviendo al tema del, del Papu, para mí es mejor que se vaya Y como rumor, ha salido de que el mismo Ángel Di María... Eh, le ha pedido, por así decirlo O ha hecho una pequeña solicitud A la directiva del PSG para que fiche el Papu Al ver que estos dos personajes están peleados eh, Di María ha abogado por, por el Papu para que recalen Las filas del PSG A ver si en enero, porque es otra cosa El Atalanta se enfrenta al Real Madrid En Champions Y pues no sabemos con el Papu Hoy se vio que son una cosa y sin el Papu son otra cosa A ver si el Papu no recae En el PSG Y el Atalanta pues se eh, Sí, cae,
1: verdad. Yo creo que el principal clavo con el Papu Gómez es que muy muy grande explotó, hombre. El, el Papu empezó a tener su nivel así de élite a los 29 años y ahorita ya, ya tiene 32. Entonces, no cualquier equipo me lo va a fichar por una cantidad grande de dinero. No es un equipo no es un jugador que se vaya a vender caro por lo mismo de, de su veteranía. Entonces, creo que sí, yo, voy, yo también por ahí vi PSG, también por ahí vi Milan, eh, por ahí vi el, el Inter de Miami. Eh, cualquier equipo quisiera el Papu Gómez, porque es un jugador que aporta muchísimo, bajito, pero como dicen, pero picoso a vos, porque es un jugador que brinda mucha verticalidad, creación de juego, es muy ágil, es muy rápido a pesar de su edad. Entonces creo que cualquier equipo que tenga al Papu Gómez en sus filas va a sufrir la mucho eh, perdón, va a ganar mucho en cuanto en cuanto a creación de juego. Ahora, hablando un poco ya directamente del pleito entre Gasperini y el Papu Gómez, yo creo que el gran el gran perdedor de todo esto es el Atalanta de Bérgamo. Porque como bien vos lo decís, si sale, sale Gasperini, todos los jugadores que fueron traídos o ascendidos, ya sea cual sea la circunstancia, fueron traídos para el planteamiento de Gasperini y ojo, el planteamiento de Gasperini está basado en jugadores alrededor de Alejandro el Papú Gómez entonces realmente lo ideal para el Atalanta y lo ideal para las dos piezas estas, las dos figuras estas como un digo, lo dice es que se reconcilien, ¿por qué? porque no pueden vivir el uno sin el otro pero ya sabemos, uno es italiano el otro es argentino y eso va a estar difícil, ¿no? entonces pues ojalá todo se, todo se resuelva bien para, la, para, para las tres partes, en especial para el Atalanta que que han hecho un gran trabajo, no solo con la experiencia sino ellos como institución en general, eh, hablando de fichajes, hablando de ventas. Entonces creo que, ay, ojalá y el Atalanta no termine siendo el, el niño eh, dañado en la separación de sus dos padrecitos santos. Otro equipo que, que quiero mencionar, este calcho de esta Serie A, que nos hacía falta mencionar que, que ya lo habíamos venido mencionando antes, pero ahorita se lo, se lo tienen merecidísimo, es el Milan de Pioli, ¿vos? el Milan de Pioli está en primer lugar, hoy empataron contra el Genoa, pero eso no quita que están en un primer lugar, pero peleando, peleándose la liga así, grueso eso, que se la pueden llegar a llevar, están a un punto del Inter, pero no sé, ¿vos, vos, ¿vos ¿qué opinas?
0: Sinceramente, eh, cuando empezamos esta temporada Dijimos que el equipo de Pioli No, no iba a ser gran cosa Que otra vez tal vez se metía a Europa League Ahí sí que El fútbol es esto otra vez Y volvemos a lo mismo, el fútbol Sorprende, otras veces el fútbol Pues solo queda encasillado En lo que, en lo que se pronostica Pero este caso no es así Y me da risa porque recorda, Siempre que miro al Milan Ganando, sacando resultados positivos Eh que está en ese primer lugar, como ya dijiste, con un punto de diferencia, pero está en ese primer lugar. Me recuerda aquellas palabras del, del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que decía que si a él hubieran traído al Milan desde principio de temporada, eh, el Milan ganaría esta liga. Pero obviamente ahorita pues eh, Zlatan está lesionado, esperamos que regrese pronto, pero cuando el mismo delantero sueco estaba pues jugando, el equipo ganaba con contundencia, ganó el derby de, de, de Milán, le ganó la misma Juve, o sea te dice que, y eso que también decíamos que Stefano Pioli no era técnico para el Milán, y lo está demostrando, estaba diciendo, pues, no padres, aquí se confundieron obviamente, ustedes dirán estos dos hablan por hablar, pero es que recuerden que solo somos dos aficionados que les gusta el fútbol, ¿verdad? y pues, mucha gente se equivoca, además díganme de ustedes, de los que nos están escuchando ¿quién creía que el Milán iba a estar en primer lugar esta temporada? Nadie nadie y todo el mundo le gusta ver al Milan en primer lugar entonces eh, sorprende de que el Milan esté en primer lugar hoy pues empata contra el Genoa en extremis al minuto 80 con gol de Leao, pero fuera de eso eh, el Milan está haciendo muy bien las cosas, esperemos que también no se duerman los laureles y también que ya llegue Slatan porque también desde, el, desde esa misma lesión que tuvo eh, Ibrahimovic eh, no, no han venido tantos resultados positivos para, para los de Stefano Pioli justamente vienen de dos empates entonces también ahí el Inter les ha venido haciendo un recorte de distancia de puntos y pues ya va siendo necesario que una victoria ahí del, del Inter pero veamos también, ahí sí, ahí sí que como, como todo es impredecible en esta vida, esperamos que la siguiente jornada del Milan que la va a tener contra la Lazio, o sea Va a estar interesante, esperando que pues, esperando que, pues eh, le gane a este equipo y pues ya vaya por, esa por otra vez por ese camino de la victoria que venimos diciendo. ¿verdad? Por mí, muy bien por el, Milan, por el Milan, mejor por nosotros que somos unos románticos del fútbol que vimos aquel Milan aplastante de principios de los 2000 y pues ¿qué más te puedo decir? De verdad, creo que ya todo está dicho. Yo creo que si le preguntas a cualquier aficionado
1: del fútbol en general, y le preguntas qué opina de Stefano Pioli como entrenador, te va a decir que no es un gran entrenador, entonces yo creo que ahí es donde me va a decir, ay, es que ustedes se equivocaron. Pero es que Pioli no era gran entrenador, había, Pioli ha, ha dirigido como 10 equipos en Italia, y solo es un técnico de transición, al que llevan para sacar las castañas del fuego como, como, como dice mi señora madre, y realmente lo echan, y traen un técnico, un técnico que realmente quiere los equipos. Entonces, creo que eh, tiene mucho mérito lo del señor eh, Estefano Pioli, porque ha sabido utilizar la, las piezas que tiene, y obviamente tienes lata. Pues, o sea, no te puede caer muy bien o mal su personalidad, a mí me cae mal, pero es un gran aliciente, ya es, es un señor, pues, ya tiene casi 40 y 41 años, creo que tiene, ¿no? Entonces creo que si lo pensás a la larga, eh, es una conjunción de cosas, y creo que, Creo que no solo es el hecho de Slatan. Yo creo que la directiva del Milan se puso, pero las pilas, haciendo unos fichajes muy puntuales, de jugadores muy puntuales, eh, en posiciones puntuales, valga la redundancia. Entonces, creo que analizás la plantilla, eh, se gastaron, no gastaron mucho por Sandro Tonali, que era un jugador que se estaban hablando que 80, 90 millones, y gastaron, creo que 20 millones, y es una señal con opción a no compra. Ojo. Pero. Eh, en su partido de preclasificación a la Europa League jugaron contra el Bodo Glim. Eso que tiene que ver, tiene mucho que ver porque de su partido contra el Bodo Glim vieron a un jugador que se llamaba. Ahorita les voy a verificar porque en serio, que difícil ver el nombre de ese compadre, Jens Peter Hauke. Lo del mismo partido, o sea, o sea, terminaron de jugar hoy la serie y a los 15 días ya lo estaban fichando. Y, Alex, y Alexis Steelmakers, o sea, son jugadores que usted, ustedes los. En su carrera de FIFA, en su en su Ultimate Team, realmente, o en cualquier cualquier batiseño, uno no los hubiera tenido contemplados. Si y son los jugadores que realmente están sacando la cara por este Milan. Acompañados, obviamente, de toda la experiencia de Brahimovic, Brahim Díaz, Teo Hernández, el mismo Gianluigi Donnarumma. Que realmente, pues, se le ha dado muy bien la situación a este Milan. Ojo, ojalá no, eh, eh, como dice Diego, el recorte de distancias no sea tanto que pierdan el título porque van encaminados a ganarlo. Ya llevan una buena cantidad de jornadas de líderes y ojalá y se logre mantener eso. Porque tienen un equipo muy interesante, es un equipo muy joven. Ojo, si no la llegan a ganar, yo creo que el Milan debe continuar con este progreso, si sí, echar a Pioli obviamente, traer un técnico que trabaje mejor con jóvenes, porque tiene, es una plantilla, cuando la analizamos es una plantilla muy joven. Entonces creo que realmente este AC Milan pinta para cosas grandes. Hablando de, de equipos que pintan para cosas grandes, pero no los de la magia, ¿sí? eh, la Juventus de Turín. Puedo hablar de la Juve, porque la Juve, unos dicen que están, unos dicen que van súper bien, yo siento que no van nada bien. Eh, yo siento que realmente Pirlo no ha terminado de cuajar como entrenador. No termino de entender a qué realmente quiere jugar Pirlo.
0: Pues Primero, para terminar antes en de lo, de, lo del Milan. Me confundí. Quiero rectificar. El Milan se enfrenta este domingo contra el Sassolo. El contra el Lazio es la siguiente jornada. Entonces, pues, pienso que va a ser un buen partido. Ahí sí que para sacar tres puntos de visitante allá en la cancha del Sassolo. Y, como no, también decir una bueno, vez es que pues, puede sacar tres puntos contra el Alacio O sea, ahí no hay pierde. Y, como ya dijiste, tiene mucho jugador joven el Milan. Y también mucho jugador desconocido. Que tal vez se la quieren llevar como de revolucionarios del fútbol así de que fichó a un desconocido que al final va a reventar y que al final va a decir pucha es que qué buen ojo el del, del director deportivo del Milan pero nos damos cuenta que no es así esperemos que pues, no le salga el tiro por la culata Cesara Pioli pienso que ahorita va a ser sería una, un movimiento muy temerario si es que el equipo llega a ganar la Serie A sería muy muy alocado hacerlo muy precipitado bueno tal vez precipitado no es la palabra correcta pero sí sería muy muy descabellada la idea Slatan eh, tiene pues 39 años y. aunque también, o sea, 39, 41, pues. Dos añitos. Slatan <ríe> es Slatan Dios. Entonces Slatan puede con todo. Ustedes ya, ya se saben el, el resto de la broma. Pero ahora sí, hablando de lo que es el, el la Juventus de Turín, la vecchia señora del equipo Bianconeri, pues. decís, va mal, pero pues tan mal no va. El problema es de que. Eh, como te dijera yo, ha empatado mucho, ha empatado mucho, eh, en Champions clasificó primero, se, se salvó de grandes equipos como fue el Bayern, como es el Bayern, el Manchester City, el PSG, o sea, se salvó de bastantes equipos que pues le tocaron, tocaron al Barça, precisamente al PSG, pero la Juve va en un tercer lugar nada mal, a tres puntos del Inter, y a cuatro de Milan, justamente con 24 para la Juve, de los, de los últimos cinco partidos, ha ganado tres y empatado dos eh, tal vez lo que no te parece de esta Juve es cómo juega, como decís no sabes a qué juega, no sabes cómo quiere hacer eh, Pirlo su alineación, y es muy cierto eh, Pirlo hace muchas rotaciones, no tiene un once de final, no, no tiene un once como que digas obviamente, Chisney este es titular indiscutible Ufón sale solo para que. Pues. Para que el pobre viejito no, no, no se quede pegado a la banca, ¿verdad? Pero sabemos que Cisney es el, es el portero titularísimo. Eh, defensas. Danilo. que muchas veces. Eh, Pirlo ha sido un revolucionario y lo ha puesto en el. En, en el centro del lado derecho. Como en la posición de Juan Cuadrado. A Juan Cuadrado lo ha subido de extremo derecho pero a la vez ahí va rotándolos entre que los baja sus posibles naturales, eh, centrales como siempre Bonucci y Chiellini, que pues ya están más viejos que, que saber qué. Eh, en la izquierda pues siempre Alexandro. pero fuera de eso, de la media cancha para arriba, solo sabes que Cristiano es indiscutible. Y de ahí sentó a Dybala, Arthur de vez en cuando lo pone, Weston McKinney hasta ahora está haciendo titular, entre comillas, porque cuando miras a Wester tiene dos buenos partidos y luego está en banca entonces puede ser por ese lado que tal vez no te está gustando Pirlo, que no tiene un once bien definido, que todavía hay muchas rotaciones, que por ejemplo Pirlo ha demostrado y creo que una vez se filtró de que a Pirlo no le gusta Arthur Melo pero cuando ha puesto al mediocampista brasileño le ha hecho los deberes contra el Barça pudo hacerle los deberes muy bien entonces eso te dice también de que tal vez Pirlo sigue buscando ese equipo, sigue buscando tiene las piezas necesarias pero ese cambio de once, como te digo, está haciendo lo que a vos no te gusta, pero a mi parecer la Juve está bien me gusta lo que está haciendo me ha sorprendido la explosividad de Weston McKinney, un jugador estadounidense que no pensé que fuera a tener futuro en esta Juventus, pero lo está teniendo y lo está teniendo de una muy buena manera y pues esperamos esperando que que pues así sea, verdad porque también eso te está hablando de que en CONCACAF de nuestro lado eh, se están sacando buenos jugadores, llámese Weston McKinney, Christian Pulisic, Sergiño Dest, entonces más que todo Estados Unidos y hasta el mismo Alfonso Davis por parte de Canadá, pues se están sacando muy buenos
1: jugadores. Es que sabes qué es lo que pasa y por dónde va mi comentario que siento que no están yendo bien, que no tiene patas y cabeza, por ejemplo. Regresemos un poco a hablar del Barça de Kuman. Si bien es cierto, van en una posición mucho más garra que hoy subieron a la quinta, pero ¿sabes a qué va a jugar el Barça? Kuman dijo, bueno, muchas, vamos, 4-2-3-1 y me le hacen ganas. Entonces se ha apegado a ese planteamiento. Sabes que va trincado por la derecha, que puede entrar Pedri, que los vientos pueden jugar a perfil cambiado, que va, va, va a entrar eh, de pelea, si no está lesionado, obviamente. Eh, ahí está Reis White, sube a Brisma Messi en el centro tenés una idea clara y eso se había visto reflejado en los partidos. De esa cuenta que hoy le pudieron ganar al líder de la liga. Pero viene y me, bueno, y me pone a Danilo primero de lateral derecho. Me lo pone de central por derecha, central por izquierda. Hoy jugó de lateral izquierdo, porque no está Alexandro. Va. Eh, Federico Quiqueza que en, el, en, en la fiebre jugaba de media punta, a veces jugaba por extremo. Va, me lo puso de extremo por derecha, hoy jugó de extremo por izquierda. Entonces, creo que son este tipo de cuestiones. Tanto Morata como Cristiano tuvieron el partido contra el Atalanta en los botines. Y lo dejaron ir. Cristiano falló un penal. Que si bien es cierto, Pierluigi Golini se la paró, pero formidable. Pero realmente Morata tuvo una portería vacía y por hacerle un taco de lujo la falló. Entonces, creo que son... ¿Cómo lo decís, Sí, tal vez no tiene bien pensado a los jugadores que va a utilizar y cómo los va a utilizar pero no sé si te acordás cuando se presentó a Pirlo, que los la Juve decían, es que, que viene a revolucionar el fútbol, tiene un planteamiento súper claro, y es lo que nos encantó, pero no se ve ese planteamiento. Ahí es donde yo digo que realmente la Juve no me termina de agradar, y sí, tener razón, es eso, porque los resultados, pues, bien que mal, van en tercero, van a, primero te digo, van a cuatro puntos del líder, a tres puntos del segundo lugar, entonces están bien, pero no me termina de, de agradar su estilo de juego, y en el grupo de Champions, vos mismo lo dijiste, el, el Ferencváros y el Dinamo de Kiev eran, estaban ahí solo porque por relleno, ahí el grupo era Barça contra Juve, y lo que pudieran hacer aquellos dos, entonces creo que realmente eh, eso es lo que no me termina de agradar de esta Juventus, creo que bueno, te, en, el, en el primer partido contra la Sandoria jugó 3-5 o 2 de ahí jugó con un 3-4-3, un 4-3-3, hoy jugó con un 4-4-2, no termina de tener una claridad, Yo, y, y, o, o sea, por lo menos cuando lo llevé a jugar con Conte, sabías que era un 3-5-2 fijo, sabías que estaba Bufón en Puerta, sabías que estaban Chelini, Barzaga y Bonucci, que ahí siguen estos compadres, son eternos, pero había una idea de juego, el mismo Morata, él mismo en ese planteamiento sabías dónde jugaba. Yo creo que lo que esta Juventus carece, carece de idea. Que si, que si realmente no, no llega a encontrar rápido su idea, a un corto plazo lo vamos, lo vamos a ver
0: eh, a Exacto, pero es que no, no me puedes comparar la Juventus que tuvo Conté con la Juventus que tuvo Pirlo. Como te digo, lo que no, lo que, todo lo que me dijiste se va otra vez al 11, a cómo los está parando Pirlo, que no tiene nada claro. Y obviamente se dijo que Pirlo traía una revolución al fútbol y todo pero se ha demostrado toda la vida de que la doctrina no es lo mismo que, que la práctica. Entonces, tal vez esa, esa revolución del fútbol tal vez no ha llegado del, del 100% al, a la vecchia señora. Y también vuelvo a lo mismo, no es lo mismo el equipo de Conte al de Pirlo, porque en el equipo de Conte no solo tenías a Barzagli, bonucci y Chiellini, que son unos tres, son un tres fósiles ya en ese equipo, pero en aquel tiempo los tenías un poco más jóvenes, a Bufón lo tenías al 100, así, de por sí Bufón ya es viejo, y, y lo que querrás, y es, y es cierto, pero tenías un Bufón más joven, tenías a Paul Pogba en un momento pletórico, tenías a Morata explotando por todos lados, eh, tenías a Carlitos Tevez ahí en delantera también que estaba explotando, tenías a Marquicio. tenías todavía a Andrea Pirlo, o sea, en, en el equipo de Conte todavía jugaba Andrea Pirlo, entonces... Eh, ahora qué tenés, tenés a Westo McKinney, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur eh, al mismo también Federico Chiesa como ya dijiste, Bernardeski, o sea Juan Cuadrado te puedo sacar toda la plantilla entonces son otros tiempos ahí sí que el equipo pues ha venido cambiando y recordá que el equipo también ha venido dominando la Serie A durante nueve años entonces también te dice que pues no va, no va a estar ganando esta Serie A que te dijera yo, 15 años, 20 años, no, entonces también los equipos grandes necesitan un bajón Y pues, o sea, tal vez no tiene la idea plasmada como a vos te gustaría, pero las cosas están mal, no las está haciendo Y, y es cierto, también el Ferencváros y el Dinamo Kiev eran equipos de relleno en ese grupo con el Barça Pero hizo los deberes, sacó el primer lugar, se evitó a equipos grandes de entradita y pues ahí va, o sea, te digo lo está haciendo, está haciendo lo que puede y con lo que puede lo está haciendo bien, a mi parecer. Ah, en ese sentido
1: te doy toda la razón porque sí, es un técnico que no tiene experiencia. O llevaba 15 días dirigiendo al filial cuando me lo subieron al primer equipo. Pero bueno, yo por lo que voy, sí. bueno, tal vez es un error compararlo con el, con el Inter de Punta. Lo planteé, eh, lo, lo comparé en cuanto al, al planteamiento de juego, pero comparémoslo un poco con el Barça de Kuma. Perfecto, sí son dos equipos que vienen en transición, que vienen de la grandeza, y que están no están en el mejor momento. El Barça está un poquito más jodido que la Juve, claramente, pero vuelvo al punto que sabes cómo juega Kuman? Obviamente Kuman es, es un técnico que ya dirigió al Southampton, al Everton, a la misma selección de Holanda, pero realmente eso es lo que a mí no me termina agradar. Nada más, y creo que si realmente pirlo eh, 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 no termina de encontrar eso, Vamos a ver a la Juve en clavos a un corto o mediano plazo. Ok, pasando ya a la, a la última liga de las cinco grandes ligas, eh, la liga premier inglesa porque después Spurs perdieron el liderato el día de hoy, ya lo habían eh, logrado retener por, por cinco jornadas, entonces eh, cayeron contra, el, eh, contra los de Klopp ¿Qué opinión te merece? Yo estoy todavía un poco triste asimilándolo porque sí, yo eh, sí creía que sí tenían la oportunidad de ganar a Liverpool, pero,
0: pero no se pudo dar. De verdad, te lo pregunto así, en tono de seriedad, porque sí, es en serio. ¿Crees que este Tottenham aguanta para pelear toda la Premier? ¿Crees que este Tottenham le puede eh, quitar otra vez el primer lugar a Liverpool para ser campeón? ¿Vos crees? Te lo pregunto, o sea, y me contestame, porque de verdad yo siento que este tonteja, por cómo está jugando, solo ahí sí que la flor de sidán se la pasaron a Mourinho, porque para mí eso es, es pura suerte.
1: Mira, hablando ya sinceramente, quitándome el corazón de la mano, no, no es un equipo que está para ganar la liga, pero eh, en cuanto a, en cuanto a, funcion a funcionamiento, sí lo que yo dije y te lo comenté a vos y lo he comentado desde que empezó la temporada es que les faltó fichar un central. Me perdieron a Jambert Tonkin y no me trajeron un central nominal. Sí, que, que sí que el, el Inter los encolocinó que tenían 60 millones por screening y el, la directiva no lo iba a votar porque acababan de traer al mi mismísimo Mourinho. Entonces yo creo que si no consiguen un central, eh, no, no tienen con qué pelear. Ahora, el resto de las posiciones yo creo que están bastante bien sus pies y Mourinho ha cambiado mucho su planteamiento, por eso es el juego tan raro, a mí también también me causa un poco de shock ver a Mourinho jugar de una manera tan diferente al 4 al clásico al su clásico 4-2-3-1, pero yo creo que en cuanto a planteamiento sí, pero en cuanto a plantilla no. O sea, vuelvo y te digo, ¿cómo me perdés a Jan jugador que quedó en tercer lugar en el Mundial, eh, jugador que venía siendo solvente las últimas cuatro o cinco temporadas y me trae a ese un jugador de 21 años del Swansea City no compensa a vos porque Alberbayare también ya está viejo eh, no hay otro mental. David Sánchez que se lesiona de mía o el compadre entonces yo creo que el problema que tiene ahorita el problema que tienen ahorita los Spurs es completamente defensivo tienen que solventar la la saga dirían ahí los muchachones porque si bien, o sea, está Regilón, que Regilón está rindiendo de una manera súper increíble, me encanta que esté Regilón ahí, pero por la banda derecha, tanto Doherty como Orier no están vendiendo, Hugo y Aurier ya está viernes, tienen que empezar a buscar un portero, entonces creo que lo que al Tottenham le falta es cambiar la defensa, el ataque está, gente, si cambian la defensa y traen un un central y, y mandan a la verga, a Uriere y traen un lateral derecho, yo considero que sí podrían regresar a pelear ese primer lugar.
0: Será de ver a quién traen en enero, entonces, también, a ver si, si se animan a, a, a pues a pagar bastante, como lo hicieron, o, bueno, o como les pedía el Inter por Screener, como ya decías, pero fuera de eso, es de esperar. Es que, es, y te, o sea, te lo preguntaba porque algo que a mí no me gusta desde este Tottenham es que entrega el balón tal vez porque a mí no me gusta ese, ese juego de contragolpe de me encierro atrás, te quito la pelota y pum, tiro pelotazo al frente y a ver y esperando que Harry Kane o Hugh Minson o otro de la media cancha o media punta, o llámese quien se llame vaya a meter gol o sea, eso es lo que a mí no me parece, a mí eso de que estar esperando encerrado atrás porque el equipo, los equipos de Mourinho son eso, meter el bus porque ya lo hemos visto, o sea, las mismas estadísticas se lo dicen, o sea en los últimos partidos ha tenido como que sin mucho un 35% de balón sin mucho 35% eso es lo que a mí no me parece tanto pero también la defensa ahí sí que la saga la tiene la saga, pero esa misma saga también como ya dijiste, está teniendo muchos defectos, como los tuvo o los ha tenido Guardiola con el Manchester City durante, desde que llegó, pues que, que se ha gastado como unos 400 millones solo en saga entonces, eh, Screener puede ser una muy buena solución. A cómo está el mercado o a cómo está la necesidad del Tottenham, el Inter le va a poner un precio ridículamente alto y que pues, tal vez el Tottenham va a tener que sufrir para pagarlo. Eh, quién te dijera yo, vender a Sergio Lear también sería una buena entrada. Eh, tal vez, no, ahí sí que, no sé, pero siento también que un medio, un medio más... Eh, pero fuera de eso, el Tottenham tendrá que esperar para la siguiente todavía. Tendrá que seguir esperando. Esa temporada está muy pronto para volver a ese primer lugar. Y si vuelve el primer lugar, no será por mérito del Tottenham. Será por descuido de Liverpool. Sí, en eso tenés completamente la razón.
1: Sí, para mí también es chocante. Yo, voy a reponerte. yo me acostumbré al Tottenham de Pochettino. Me gusta que agarran el balón y subían. Eh, presionaban. Pero este... Es, es, estos expulsos son de, de, como lo dijiste, de, de esperar atrás, esperar un buen robo de balón, que tienen buenos de, de recuperadores ahora, pero, y bueno, y subir y atacar y meter el gol, bla, 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 bla. pero creo que sí, si, como vos decís, todavía les faltan esos ajustes atrás, sí, yo también pienso que un me, 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 mediocampista sería ideal, ojo, ¿por qué? Porque Dele Ali no está teniendo ni el juego, ni las oportunidades, entonces creo que en mi corazón sería ideal que Dele Alli recuperara su nivel, pero sabemos que no va a pasar. Y ojo, también se está hablando que el PSG ya está pensando también en Dele Alli para, para su media cancha, entonces tal vez ahí por, a, por ahí podrían hacer un poco de caja para tener un central o como bien puede decir, un mediocampista. A mí me gusta la media cancha como está. Hoiber, eh, eh, Bochelso y Tombele están rindiendo un nivel increíble. Esa es mi cuestión personal, pero tal vez un delantero suplente podría quedar pero para mí lo que sí es súper necesario es un central. Bueno, hablando de, pues, de otros equipos, porque la tabla en la Premier está increíble, el Big Six está repartido por todas las posiciones, ya no están en los primeros 10 lugares como solía ser en aquellos en, 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 en tiempos el viejo eh, eh, Los dos equipos de Manchester están en octavo y noveno respectivamente, el, el Chelsea, nuestro querido Chelsea, de la temporada pasada está en sexto, con la idea de que Frank Lampard no tiene idea de qué hacer con Kai Havertz, no sabe dónde ponerlo, entonces a lo mejor lo pone en la banca porque no sabe cómo utilizarlo. Eh, está muy interesante cómo se está llevando a cabo la situación en la Premier League. ¿Qué opinas de tu, de tu querido Manchester City
0: Pues sinceramente me, me está decepcionando. Empezando con que el derby de Manchester fue una total decepción, un 0-0 insípido, sin nada emocionante, un partido de verdad, como que si estuvieras viendo a dos desconocidos jugar y nada, nada bueno, de verdad. Tristemente el Manchester City, eh, como bueno como todas temporadas, es como esa ex que te ilusiona y te dice que va a cambiar, pero al final termina siempre siendo lo mismo y te trata igual de mal. ¿verdad? Pero triste, ahí sí que el equipo de Guardiola no termina de cuajar, Ahí sí que Rubén Díaz, que supuestamente venía a, a sellar esa defensa, ya darle ese refuerzo o ese tapón a ese agujero, como siempre cae en la saga, pero eh, sigue habiendo problemas en la saga, la saga. Frío? Y del otro equipo de Manchester, el United, uh, ¿qué te puedo decir? Otra vez cae Europa League, eh, está en noveno lugar. Eh, si no gana Europa League, creo que se le va, es lo que pues toca exigirle a Solskjaer, es otro técnico que va a traer ese gran baile de técnicos que hemos venido diciendo a final de temporada. Eh, Pogba ya no quiere, supuestamente el, el agente de Pogba, este Rayola dice que, o Jorge Méndez, no me acuerdo quién de los dos, dice que ya no quiere que, o mejor dicho, la relación de Pogba con el United ya se acabó. Supuestamente todo se debe a, a porque... Eh, Zidane está insistiendo a que Pogba recaiga en, en el Real Madrid, eh, qué más te puedo decir de verdad, un Manchester United en decadencia, pero no más en decadencia como el Arsenal que ha firmado el peor inicio de temporada de toda la historia de Premier League, desde que esta liga se llama Premier League, es el peor inicio de Mikel Arteta y del Arsenal como tal, pierre Merica no está siendo ese goleador determinante que fue la temporada pasada, que no mal recuerdo terminó como el Pichichi de esta, de esta Premier. Entonces, eh, está quedando de ver no solo el delantero Gabón, sino que toda la plantilla de, del Arsenal. ¿verdad? Y como ya dijiste, el Big Six está repartido por todos lados: Liverpool y Tottenham segundos, Everton quinto, Manchester United y Ma Manchester City United octavos y novenos, eh, Chelsea sexto y el Arsenal que está en décimo quinto, ¿verdad? Entonces, como ya dijiste, te puedo, y creo que dije hasta más de seis, pero es que en verdad son tantos equipos ahora buenos que o sea está tan loco el fútbol que este, el mismo Southampton está en una tercera posición. ¿Cómo llegó ahí? Nadie sabe, pero ahí está. Yo creo que esta cuestión de los
1: entrenadores eh, se va a dejar ver un poco. Ahorita compl complemento todo lo que dijiste, solo quiero hacerte una pregunta clara. ¿Crees que el tiempo de Pep Guardiola en el Manchester City ya va
0: llegando a su fin? Pues sí, ya va llegando. Ahorita, lo, o sea, hace como unas cuantas semanas atrás lo renovaron y con su renovación se pensó que era porque eh, Lionel Messi iba a, iba a recalar a, ahí a Manchester justamente con, con Guardiola y a revivir viejos tiempos. Pero ahora ya no se sabe. Supuestamente ahora sitúan a Messi en el PSG. Ahí sí que será a, ver, a esperar enero para ver a, con quién firma Messi si, y si firma por el Manchester City. Pues muy bien por Guardiola que que hizo una gran jugada para renovar, pero sin, sin Messi eh, llegando a Manchester City, Guardiola renueva con el, con el City, solo porque sí, porque fuera de eso, como, como bien lo dice tu pregunta, el tiempo de Guardiola en Manchester, pues se acabó, finito, diría. Ok,
1: yo también pienso lo mismo, yo creo que ese, esa eterna necesidad de un defensa central tras la, tras la bajada de nivel de Vincent Company, ya ni siquiera cuando se fue, cuando bajó de nivel, Realmente el equipo se vio muy mal, hay laport Laporte que se la pasa, otro que se la pasa más en la enfermería que jugando. Entonces creo que Guardiola ya debería empezar a plantear en qué otro lugar le, eh, le, le gustaría entrenar, y el City a ver, pensar a qué, qué otro entrenador podría llegar. Yo considero que sí, ese tiempo ya está llegando a su fin, no llegó a la Champions otra vez, eh, pero bueno a ver cómo les va en esta temporada que ojo todavía bueno la temporada sigue sin terminar sigue latente falta más de la mitad de la temporada entonces, quita y se llevan la Champions chiquita ¿no? pero hablando de, de los vecinos de enfrente de los vecinos de rojo es decir de, de, de los Red Devils creo que la situación con Soler cada día se vuelve más insostenible entonces pareciera que es un técnico que maneja el vestuario a base de pelear con los jugadores se ha peleado con Pogba tiene sentado a Bandevic y está apoyando con Bandevic. Al, al, al único que quiere es a Bruno Fernández. Pero de ahí en más, no, no siento que Soltair esté haciendo algo, como bien vos lo dijiste, si no gana la Europa League, que piensen en eso, que piensen en que en Porque siento que no, que no, está que, lo que, que, esperaba siento que, su ratificación llegó muy rápido Evo me lo comentó, me lo decía, a mí no me llega a que ese compadre lo hayan ratificado solo por un partido pero bueno, esa fue la decisión de la directiva y al parecer la están pagando con creces, la premier en general, siento yo que se están pasando como que una crisis, pareciera que identidad o entrenadores, el mismo Mikel Arteta que la temporada pasada parecía que, que eh, llevaba un buen futuro pero, pero no está en un, un decimoquinto puesto, bueno, para todos los aficionados de, del Arsenal, ahora el cuarto puesto de Arsene Wenger ya no parece tan malo, ¿verdad? pero bueno, ustedes quieren que se fuera la fregada ahí tienen su Arsenal sin, sin Arsene Wenger eh, creo que realmente lo hablábamos desde el mercado de fichajes este Arsenal con estos fichajes que hizo no, no estaba para mucho Willian ¿no? casi ahí pues, o sea y eso se, eso se está demostrando en una decimoquinta posición, eh, empatando dos de los últimos cinco y perdiendo los otros tres restantes partidos. Entonces creo que no deja mucho que desear. El Big Six y la Terra en crisis, salvo el Liverpool y los Spurs que están en el primero y en, y en segundo, pero los demás están todos fuera de puestos de Champions League. Mérito para Leicester Mérito para Southampton Y mérito para el Everton Que están ahí en la pelea con los dientes y con las uñas Y ojo,
0: increíblemente El West Ham también está ahí cerca Un West Ham que nosotros mismos Decíamos que, que, que iba a descender Y que iban a echar a Movis Ahora nos está cayendo la boca hombre. Aquí volvemos a decir que el fútbol muchas veces es impredecible Un equipo que la temporada pasada Se salvó de gorra Para no descender a, a la Championship Ahora está en un séptimo lugar ahí sí que sacando mejores resultados que el City, United y hasta el mismo Arsenal juntos, eso te puede decir de que este fútbol es el fútbol es un deporte hermoso, inesperado y muchas veces casi que impredecible, ¿verdad? Y también, como ya lo dijiste, eh, una Premier que en verdad está muy linda y que en verdad llama la atención, que cada partido es una final para todos los equipos, eh, Solskjaer, como también lo mencionas, eh, se pelea con los jugadores, y que su consentido es Bruno Fernández porque obviamente es el único jugador que el técnico irlandés eh, solicitó así a gritos porque fuera de eso el, el, toda la demás plantilla pues ya la había encontrado eh, babyface ahí en, en el vestuario entonces eh, vamos a eso ¿verdad? si no gana la, la, la Europa League que es lo que le toca ahora eh, pues también un técnico más a, a, al dichoso baile ¿verdad? Y fuera de eso, a ver, ahora te planteo otra, otra otra pregunta Ya que me comentaste que tu Tottenham no está para ganar esta Premier ¿Crees que Liverpool pueda repetir su título? La verdad, eh, mira, si las cosas
1: continúan como va de aquí tal vez a febrero El eh, primer lugar se lo van a batir ellos dos Ahora, si el Chelsea, si el Leicester y el City, si el mismo United se ponen las pilas, yo creo que se van a recortar más distancias, ojo, eso si, si llegan a recortar distancias ponete de aquí a finales de enero principios de febrero, y para ahí eh, los restantes del Big Six no se ponen las pilas, yo creo que el, el, lo, los cuentazos van a estar entre Liverpool y los Spurs pero yo veo difícil que realmente Pep no, no vaya a repuntar que Lampard no vaya a, a iluminarse a ver qué va a hacer con Kai Havertz entonces, yo creo que sí, algún, yo creo que el Chelsea y el City van a van a entrar en la pelea. Yo creo que, yo creo que para mí la tabla va a quedar primer lugar el Liverpool, segundo el Manchester City, tercero Miss Spurs. Por ahí va a ir quedando segundo los Spurs, por ahí. Esa es mi percepción. Ahora, eh, yo quería también hablarte de un equipo que la temporada pasada, le echamos Flores. Bueno, yo creo que no hay que echarle Flores a equipos chiquitos dos, porque siempre que lo hacemos. Eh, caen a la fregada, porque eh, el Sheffield, eh, nuestro querido super Sheffield, ahora es un super pero de la fregada, porque están en último lugar con un punto par eh, 12 partidos, un empate y 11 derrotas, y los Blades todavía no echan a, a Chris Wilder, y la situación no parece que va a mejorar
0: Pues, de verdad, algo que sí creo, y creo que una vez vimos por ahí Creo que echarle flores, como ya lo dijiste, está siendo una maldición para los equipos chicos. Puede ser que esta sea nuestra, por así decirlo, maldición. Que no, que no se malentienda la, la palabra, ¿verdad? Pero puede ser la maldición de los recambios. Que cada vez que le echamos flores a un equipo, eh, le vaya mal en la siguiente temporada o en sus siguientes partidos. Pues, ¿qué te puedo decir? Como ya te lo venía diciendo, al Sheffield se le acabó la gasolina, se le acabó la fiesta. Eh, sus últimos cinco partidos, cinco derrotas ahorita, justamente mañana le toca contra el Manchester United ahí sí que un partido para el, los Red Devils para sumar de a tres eh, el equipo solo ha empatado un partido, o sea un mísero punto en 12 jornadas para los del Sheffield, entonces van al Championship directamente ahí sí que no hay dudas, pero es triste que primero un equipo que se creía pues eh, no poderoso, pero sí con Opciones a hacer más, a trabajar mejor, eh, pues caiga de esa manera. Entonces, eh, será de ver ahora eh, cómo pueden remediar, por lo menos cómo pueden maquillar un poco, un poco la situación, porque por lo menos de 12 partidos, solo un punto, Si sí te puedo decir que o sea, está grave la situación. O sea, y mañana volver a perder, te dice que no, el equipo está. Ya, ya, para qué, ¿Ya para qué le sigo? Solo los entierro más Entonces pues eso verdad El Sheffield United ya es equipo de Championship y eso que no llegamos Ni en la mitad del, de la Premier League Lo preocupante con el Sheffield No es que lleven un punto en once eh, Un punto
1: De 12 partidos, lo preocupante es que no han Echado al entrenador porque si bien es cierto, muy muy te pudo haber ascendido, muy te pudo haber dado lo que te digo la temporada pasada, pero si esta temporada no te está dando y solo te ha dado un punto de 11 partidos y como dice Diego, ya prácticamente te descendió antes de la mitad del campeonato. Ándale a la fregada, hombre, amiga, date cuenta, ese vato no te, ese vato no te quiere. Pero bueno, eh, bueno Diego, eh, hay algo de, de deportes así como básquet o de fútbol americano que nos querrás contar por ahí.
0: Sí, exactamente, Justa, eh, ahora pues la NBA está ahorita en su pretemporada Y justamente ya el inicio de la temporada será este próximo 22 de diciembre Así que vamos a tener eh, partidos de NBA para, este, para esta Navidad eh, Muchos que nos escuchan eh, son fanáticos de este deporte Ahí sí que se han visto muchos... Eh, traspasos a varios equipos ya hemos visto como el de John Wall por eh, Russell Westbrook el, el cómo se llama este jugador eh, la Melo Ball llegando a a, a los Hornets de Charlotte eh, Clay Thompson perdiéndose otra vez la temporada por lesión en el talón de Aquiles eh, quién más te puedo decir que que haya sido intercambiado eh, Trevor Ariza que hace récord En ser el jugador más traspasado Entre los equipos de la NBA Siendo traspasado 13 veces Antes había sido eh, El récord estaba en 12 Y pues Trevor llegó a 13 Entonces pues se vuelve el jugador más traspasado En toda la historia de la NBA eh, Equipos como quién te dijera yo Los Bucks que mantienen a Giannis Antetokounmpo se creía que el, que el jugador de Grecia iba a abandonar eh, la ciudad de Milwaukee, pero no fue así. Al final eh, se está armando muy bien lo, el Milwaukee Bucks. También los Lakers por un momento estuvieron cerca de perder a Anthony Davis, pero al final los Lakers pues, eh, pudieron ofrecerle un mejor contrato y pues se lograron quedar con Anthony Davis. Pierden a Rayón Rondo que para mí no, esa jugada o ese movimiento no, no le haya sentido porque pues Ray, Rayón Rondo en, en el torneo pasado donde los eh, Lakers ganan su título 17 eh, se lo deben todo a él ahí sí que con él en, en, en la duela pues le daba otro sentido al juego de, del mismo, de los mismos Lakers y pues te puedo decir ahí sí que de un montón de, de traspasos, ¿verdad? porque ahí a cada rato te puedo decir que uno nunca sabe, hasta el, te puedo decir que ahorita hay un traspaso y nadie se entera, entonces hay que estar muy al pendiente de esos traspasos eh, ya la pretemporada inició eh, a ver qué tal, que por cierto y se preguntan si van a juntar a todos los equipos otra vez en una burbuja como hicieron en Orlando, esta vez no va a ser así eh, se va a jugar ahí sí que cada, como una, una temporada normal ...pero sin público lastimosamente... ...y... ...donde sí hay un poco de público es en la NFL... ...no todos los... Eh, ...equipos tienen público... ...ahí sí que volviendo a lo que es esto de la pandemia... ...con esto del semáforo de alertas... ...pues eh, se ha permitido público... ...en algunos estadios de la, de la NFL... Eh, ...hemos visto que ya se están decidiendo... ...algunas... ...conferencias... ...como la Nacional Norte... ...que ya tiene a Pittsburgh del otro lado... Eh, también por parte de Kansas City Chiefs, que es como el, el equipo a revalidar su título, con Patrick Mahomes a la cabeza siempre. Eh, una, una también, esto es curioso, una división donde se encuentra eh, Cowboys, eh, las Águilas, los Giants y el y Washington Team, que es la Nacional del Este. Una conferencia curiosa porque uno puede ver los cuatro equipos y el último lugar es, son los vaqueros de Dallas, con cuatro juegos ganados, nueve perdidos, y curiosamente aún con ese récord tan malo pueden entrar a playoffs o sea, eso te dice de qué tan mal está esa conferencia o sea, el primer lugar es el Washington Team, un equipo que ni nombre tiene y que le quitó el invicto a, a, a Pittsburgh entonces te dice también que esta conferencia del Este está más loca que nunca ¿Y qué más te puedo decir? Eh, unos los Seahawks que venían también en ese ámbito de Invicto, pero eh, se están cayendo poquito a poquito, al parecer Pete Carroll y Russell Wilson ya se está acabando la gasolina los Packers que están adentro, los Saints que están adentro, Buccaneers de Tom Brady todavía no tanto eh, ¿Quién más te puedo decir? Los Bills de Buffalo que ya están casi adentro eh, también ¿Quién más te podría decir? Eh, Dolphins y Patriotas que se están peleando por un, por un pase al, a los playoffs, de verdad son las últimas semanas, creo que ya solo faltan que ahorita este fin de semana ya se juega la semana número eh, 15, ya esta semana la 16, la 17 y se acabó la temporada regular y pasamos justamente a playoffs, a ver quiénes pasan, a ver quiénes se quedan, a ver qué equipos empezaron siendo una gran promesa y terminaron siendo una gran decepción. Entonces, eso, ¿verdad? Nada más por parte de, de los deportes que se realizan en Estados Unidos. La, la, el béisbol ahí sí que todavía no se reanuda. Y a ver, a ver hasta cuándo se reanuda, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? el es béisbol, hombre, tarda como 500 años. Entonces,
1: ya tardan unos meses más en empezar, no importa. Y bien, yo creo que eso va a ir siendo todo por esta nueva mención de los recambios. Eh, este formato, como les digo, está sujeto a revisión. Diego y yo lo vamos a estar escuchando, vamos a ir revisando, van a ver cosas que van a ir variando. Eh, yo siento, en lo personal, a mí me gustó eh, un poco más que como veníamos trabajando antes. Ojo, las secciones de los históricos y de las promesas no van a morir. Eh, estamos ahí analizando cómo mantenerlas vivas, ya sea en el podcast o de alguna, o de alguna otra manera. Eh, siempre los qué les pareció, qué, le, qué, qué les llegó, qué no les llegó. Eh, vamos a estar ahí siempre atentos a todos los comentarios. Eh, síganos en, en, en nuestras redes sociales arroba los recambios en Instagram los recambios en Facebook y arroba los recambios en Twitter que está algo abandonado por
0: ahí, pero ya vamos a regresar por ahí ¿Algo más que quieras
1: agregar mi querísimo
0: Diego? Pues nada, siempre que es, es un gusto que, que nos reproduzcan ahí sí que, que por favor escuchen los podcasts enteros yo sé que pues hacerlos tan largos siempre está un poco agotado, pero eh, también nos pueden Que nos comenten verdad Que cuando vayan escuchándolo Nos dejen sus comentarios en la publicación De, de cuando sale el capítulo Que nos compartan, que nos den like eh, Me encanta, me gusta, si quieren me enoja Ahí sí que comenten lo que pues les gusta verdad Ahí sí que a los comentarios les estamos dando like eh, Nos sigan como ya lo dijiste En nuestras páginas eh, Y pues nada, ahí sí que Muchísimas gracias otra vez por por abrirnos las puertas de su casa, de su radio, de su computadora, teléfono donde nos escuchen. Y pues eso, ¿verdad? Estamos de regreso. Como ya dijiste, esto está un poco a, a revisión siempre para, para ver cómo les va a ir gustando, para ir creciendo también, qué es lo que más queremos. Esto lo hacemos por gusto y gana y sí que no lo hacemos por nada más, pero queremos que, que sea más gente la que nos escuche, ¿verdad? Y que más gente pues eh, nos comente y pues nos re retroalimente, ¿verdad? Así que por ahora nada y hasta la próxima jornada.